0: Go Reitsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is donderdag, dag 561 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag kijken we naar de belangrijke, misschien wel de allesbepalende, discussie binnen de Verenigde Staten over voortgang van de steun aan Oekraïne.
1: Ja, daar moeten we echt over praten, want dat moet je gewoon echt elke week in de gaten houden. Er zijn steeds meer Republikeinen, gelukkig geen meerderheid, maar wel steeds meer. Die van die verhalen ophangen dat het niet een Amerikaans belang is om een eindeloze oorlog ja. in Oekraïne te steunen. Hè? Ja. Ja. Daar valt vaak dan ook de Vietnam-analogie. Hè? Ja. Nou, bijvoorbeeld heritage was altijd een think tank met Havik. Nou, dat heeft nu overgegaan. In, 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 ja, populisten hebben dat nu. Uh, hm. Populistisch leiderschap. Dat is toch iets anders dan zoals Heritage vroeger in elkaar zat. Hè? Dat is
0: een denktank, ja. Heritage Foundation. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, Tucker Carlson kennen we natuurlijk allemaal. Dat gaat van dik hout, Houts, met Planker. Maar je hebt Hup. ook die Colonel Douglas McGregor. En... Uh, en ze, gaan allemaal, ze spreken allemaal over Amerikaanse belangen en daarom worden ze vaak uh, realisten genoemd. Hè. Zo is er bijvoorbeeld ook Eldridge Colby. Dat is niet een populist, dat is een man die uh, werkte onder Trump op het Pentagon, onder minister van Defensie. Nou, die heeft het Marathon initiatief gestart. Mm-hmm. Uh, en dat is een hele keurige man die ook heel keurig twittert en niemand uitscheldt. maar... Het is toch wel belang dat daar iemand als um, uh, Lawrence Friedman, die, die twittert dus met die man. Ja, die, ah, die, die ken ik. Want die het ja. namelijk niet met hem eens. Nou, dat
0: is zegt... een Britse historicus, hè?
1: Ja, dat is een, uh, uh, een emeritus professor. Hè? Nou, um, wat zegt Aldous uh, Colby? Van, uh, het is heel simpel, het is maar één liever... hey, alleen één Amerikaanse rivaal is van belang, dat is China. En hmm, daar, ja. daar moeten we al onze aandacht op richten. Hè? Hmm. Hij is dus een Pacific Firster, noemen ze dat, hè? Hmm. Want twee oorlogstheaters is gewoon te veel voor uh, de Amerikanen. Dus eigenlijk uh, zou je dus moeten zeggen van... Uh, we moeten, uh, de Europeanen moeten dat maar Oekraïne gaan doen... En wij gaan ons helemaal richten op de uh, Pacific en Taiwan. Hè? Ja. Friedman is het daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Hè? En die gebruikt een aantal argumenten. Hij zegt dat de oorlog over Taiwan is helemaal niet onvermijdelijk. Zoals Colby zegt... Het is gewoon van belang dat Taiwan zelf zegt... dat ze zich niet gaan afscheiden. Dan kunnen ze nog een beetje tijd hmm. uh, winnen. Dat is op zich wel, wel waar. Hè? Nou En verder zegt de Friedman... als Rusland wint in Oekraïne... Ja, dan is de... De de VS uh, heeft nog minder capaciteit voor een oorlog in China. Een beter een verzwakt Rusland. Want dan is de de Russische bondgenoot van China verzwakt. Hm. En dat zou dan China ook op de gedachte kunnen hebben... dat dat ze haar expansiedrift moet inperken. Nou, tot slot. uh, Hij maakt dan een Vietnam-analogie. Die meneer Dredge, uh, Eldridge Colby... Maar ja, dat is natuurlijk onzin. Er waren helemaal geen... Wat helemaal is de Vietnam-analogie met nou ja, Oekraïne? Nou, het idee dus, je stopt ergens in... En je, en, je, en je komt er gewoon in. Er is helemaal geen exit-strategie, weet je wel. Nou, er ah. zijn helemaal geen Amerikaanse troepen in, in Oekraïne. Die waren er wel in Vietnam. Hè? Ja. In Vietnam werd die Diem vermoord. Weet je nog? Een, in 63 Kennedy werd ook vermoord. Ook geen parallel. Hè? En Oost- en Oekraïne is helemaal niet verdeeld... in, het, in, in twee delen. Hè? En trouwens, Oekraïne is... Uh, Natuurlijk ook op dit moment nog geen counter-insurgency oorlog, wat het in Vietnam natuurlijk wel was. Hè? Mm-hmm. En Oekraïne heeft een stabiel leiderschap. Je ziet dus echt dat zo'n klassiek, klassieke denker als Lawrence Friedman zich dus echt uitspreekt tegen die nieuwe. ...pacific firster in Amerika. Maar ja, weet hij... je,
2: Arik Jan... ...ik ja. d- kan me dat voorstellen, maar realiseer... ...dat in de laatste national security strategy... ...van de Verenigde Staten... ...die hmm. dus onder uh, verantwoordelijkheid... ...van Biden uitkomt... ...dat d- 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 staat hier gewoon in hoor. Ja. Dat Ch- daar staat China ook bovenaan? Rusland. Boven uh, het uh, staat gewoon uh, bovenaan. Uh, yeah. Het is volstrekt helder dat... Uh, uh, ...Amerika, in dit geval Biden... ...ook niet zijn uh, troepen... Uh, wil, uh, ja, ...wil opgeven... Uh, door een oorlog te gaan voeren in, uh, in Oekraïne. Want dat betekent dat je een oorlog voert tussen de NAVO en Rusland. En als ja. dat gebeurt, ja, weet je, dan raak je zo ontzettend veel, uh, uh, veel materieel en mensen kwijt... dat je heel erg zwak wordt in het Oosten. En mm. Dus uh, ik, ik kan het vanuit het Amerikaanse perspectief uh, wel begrijpen wat hier gebeurt. Maar ik vind tegelijkertijd heeft Colby ook niet gelijk... Want het is jullie misschien ook opgevallen, mij in ieder geval wel, dat Taiwan een eiland is. Ja. Hmm. Uh, en dat betekent dus dat je daar hele andere militaire middelen voor nodig hebt. Hmm. Uh, dan de middelen die je nodig hebt voor Europa. En Oekraïne, dat is, Oekraïne, hè, dat is land, uh, een landoorlog. Dit is in belangrijke mate een maritieme oorlog. En daar zou je ook iets kunnen doen met, uh, uh, met mariniers en dat soort uh, uh, militairen. Maar het is, je hebt een andere je hebt er andere spullen en andere, anders getrainde mensen voor nodig. Dus je, het, is een, het is ook een valse tegenstelling eh, gedeeltelijk. Nee, Het hele punt is, als, en daar ga ik met freedom, freedom eh, mee, eh, als Amerika eh, verliest, ja, dan verzwakt het, eh, het, eh, het hele Westen op een zodanige manier... Dat het de speelbal begint te worden. niet alleen van Rusland, maar ook van, van China. en een aantal andere opkomende landen, inclusief exact. Iran. Kijk naar wat er gebeurt in de BRICS.
1: Ja. Ja. Het, het is echt zo dat uh, het, als Rusland dit zou winnen. dan is het Westen gewoon enorm verzwakt. En dat kan ook nooit een Amerikaans belang zijn. Het is ook, en het is ook een uitnodiging, een prikkel voor China om door te bukken, want je komt er kennelijk mee weg. Ja.
0: Maar is dat dan niet wel een, uh, een goede Vietnam-parallel? Dat, dat was natuurlijk ook eerst Frankrijks probleem. Maar toen op een gegeven moment ging, gingen de Amerikanen helpen, Zuid-Vietnam helpen. En toen dreigde Zuid-Vietnam te verliezen. En toen was daar ook de redenering, ja, nu zijn we zo gecommitteerd. Voor onze geloofwaardigheid moeten we dan nu maar troepen erin sturen.
2: Eerlijk gezegd, Hugo, is dat ook wel eens mijn angst. Ik heb ook hier wel eens verzucht van wat komt er na F-16's. Ja, ja. Uh, uh, Nou ja, na uh, uh, F-16 komen of kernwapens of of troepen uh, die je erin wilt zenden om mee te gaan vechten. Maar kijk, waarom zijn we nu niet bezig met grondtroepen in, wat landzijdkracht heet die dingen officieel, in Oekraïne? Uh, Je mag het bijna niet zeggen, maar dat komt omdat Oekraïne geen vitaal belang voor ons is. Het is zeker geen vitaal belang voor de Verenigde Staten... maar ook geen vitaal belang voor Europa. Dat kan het wel gaan worden op het moment dat we daar gaan verliezen. Hm. Oftewel, wanneer Rusland gaat winnen... dan gaat er een dynamiek optreden... Uh, waarbij het, het verliezen, het niet verliezen... een vitaal belang begint te worden. En dan moet je wel met grondroepen erin. En dus het is wel spannend uh, wat hier gebeurt. Ik, ik bedoel, ik zou ook nu niet... ...durven voorspellen hoe de wereld er over een jaar uitziet. Maar dit is is echt iets uh, waar mensen niet over na willen denken. Uh, Mensen roepen uh, dat uh, natuurlijk Oekraïne een vitaal belang is... ...maar dat is het niet. En dat is het niet omdat we daar geen grondtroepen naartoe sturen. Als het dat Hmm. wel zou zijn, dan zou het een vitaal belang zijn. En een vitaal belang is bijvoorbeeld... De bescherming van het NAVO-gebied. Dat ja. wordt al gedekt door het NAVO-verdrag en artikel 5. Een aanval op één is een aanval op ander. Dan heb je gewoon geen keus. Maar in Oekraïne heb je nog steeds een keus.
1: Ja, weet je, ik denk er als volgt over. We zitten nu met een attritieoorlog, een uitputtingsoorlog. Ja. En we hopen, maar dat is eigenlijk op niks gebaseerd, dat die uiteindelijk er een doorbraak komt. Hè? Maar dat hoeft dus helemaal niet te gebeuren. Het kan ook zijn dat dit gewoon eens een frozen conflict wordt. Nou, dan zegt erop terecht van, nou ja, als het een frozen conflict is, dan, dan zouden dus ze het kernwapen of zelfs troepen sturen. Maar dat hoeft niet te gebeuren. Ik denk eigenlijk dat het uiteindelijk dan gewoon is een frozen conflict. Ja, dat denk is. ik dus ook. Dan, dan, en wat, dan, en dan wat doen het...
2: we dus niks. En dan ja. zitten we ons af te vragen hoe we dan het in godsnaam voor elkaar krijgen om dat land lid van de NAVO te maken. Ja, niks. En, en dat te verhinderen is nou precies wat, uh,
1: uh, wat Rusland wil. Ja. Dus in die ja, zin ook, heb je nog... Ja. Ja, waar ik ook bang ja, ben het is door, zo, hoor ja. al die mensen die nu op Twitter zeggen van dat, dat, er toch, dat het heel snel kan gaan en zo weet je wel, zeggen ze dan, daar kunnen ze gelijk in hebben. Maar stel je nou eens voor dat ze geen gelijk hebben en het wordt, de zaak komt straks weer helemaal vast te zitten. Ja, dan is er dus teleurstelling ja. uh, en, en dan kan, kan zomaar de steun voor die oorlog ook instorten. Dus ik mis een beetje realisme dat het ook misschien wel een frozen conflict wordt... en ik mis ook het denken van... als het een frozen conflict wordt... dan denk ik toch dat het onvermijdelijk is... dat Oekraïne wel lid van de NAVO wordt. Nou ja, We hebben wordt... Een,
2: een mentale blokkade... op dit ogenblik... om over hele nare scenario's... Uh, ja. Ja. Uh, te denken. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. En dat blijkt ook wel uit dit, uh, uit dit stuk... Uh, waar uh, die, die commentaren van, uh, van Friedman... wat trouwens een, echt een, een, een groot denker is... Uh, Die het op een gegeven moment ook nog heeft over realisme en realisten. En uh, hij maakt feitelijk die opmerking ook. Wat is nou eigenlijk realisme? Ja, realisme is dat je uh, nu voor wil zorgen uh, dat uh, Oekraïne overeind blijft. Dat Rusland niet wint. uh, Want dat heeft enorme consequenties voor de hele uh, mondiale ordening. Uh, Maar daar staat ook het realisme tegenover... Dat, het, dat maakt het zo lastig voor mensen als Colby. Die zeggen van ja nee het is de Pacific first. En daar kan ik wel iets bij voorstellen. Maar ja dan kom je inderdaad in dat probleem terecht. Uh, dat, je, dat je ook hier niet mag, mag verliezen. Mm-hmm. Want dan verlies je automatisch namelijk ook je positie in het, uh, uh, in het verre oosten. En mm-hmm. ik, ik ben ervan overtuigd dat ik zie ongelooflijk goed volg wat hier uh, gebeurt. Mm-hmm. Als uh, Amerika onderuit gaat, als Europa onderuit gaat, dan uh, ligt de weg open naar Taiwan.
0: Ja,
1: dat denk ik ook. Ja.
0: En zou het, als ik eventjes toch met die Pacific Firsters probeer mee te denken, jij zegt dan, Rob, het zijn andere wapensystemen, want het ene is ja. een landoorlog. Maar je hebt natuurlijk ook wel, ja, je zal voor allebei raketten nodig hebben en dat soort dingen. Oh, zeker. En kan het niet ook zijn dat uh, de VS zich zo communiteert aan, aan Oekraïne, dat ze in China denken: nou. Amerika is nu wel een beetje afgeleid. Dan, dan is dit misschien toch het moment om uh, Taiwan snel te pakken. Dat, denk ik, dat kan je... denk
1: ik niet. Dat denk maar, ik niet. En Harmers dat... kan je ook gebruiken in Taiwan.
2: Ja, maar die, ja, dat is ook zo. Maar dan moet je eerst het land zien te bezetten. Oh, dan moet je eerst al land ja. zien te komen. Dus ik denk als dit gebeurt... dan ligt het echt voor de hand om er een maritieme operatie van te maken. Zo nodig uh, ondersteund met, uh, met mariniers. Maar ik... Nee, dat... Ja. Ik denk dat dat toch van een wezenlijk, anders, uh, van een wezenlijk ander, uh, ander punt is. Tenminste, de scenario's die ik ervan heb gezien, wat de Amerikanen zouden doen uh, rond uh, Taiwan, dat is in belangrijke mate is dat, uh, uh, is dat maritiem. Ja. Nee, maar je hebt natuurlijk wel een, uh, een punt, maar dat is ook precies de reden waarom de Amerikanen, als er weer een akkefietje is rond Taiwan, toch weer met schepen uh, daar naartoe gaan vlagvertoon plegen. Ja. Maar dat wordt steeds lastiger
0: hoor. Om de afschrikking uh, nou ja, dat te Dat hebben we natuurlijk
2: gezien met dat, uh, uh, dat bezoek van uh, toen, hoe heet ze ook alweer? Uh, Ploosie. Ploosie. Ja. Uh, wanneer was het nou? Al bijna een jaar geleden. Uh, ja. Die daar naartoe ging. En uh, ja, toen begonnen de oefeningen rond de Taiwan. In de goede oude tijd, in de jaren negentig, zouden de Amerikanen onmiddellijk daar een schip naartoe hebben gestuurd. En dat konden we niet meer. Dus ook uit angst voor escalatie zie je dus wel dat uh, de Amerikanen wel relatief zwakker zijn geworden rond uh, Taiwan. En dat heeft te maken met het feit dat China gewoon militair relatief sterk is geworden.
1: Ja. Weet je wat ik ook zo onzalig vind aan deze hele discussie. De Amerikanen hebben veel meer wapens uh, dan wij. Ook niet onbeperkt, maar wel veel meer. En toch zijn het Europese denk, bloggers die dan b- willen dat we, dat we meer doen. Terwijl Europa gewoon 14 maanden heeft ...geaarzeld voordat ze die munitieproductie gingen opstoken. Mm. Dus mm-hmm. het Europese verhaal is echt zo zwak, hè? Het is ja. zo zwak. Ja, we hebben gewoon echt
2: een probleem hier in Europa, maar dat hebben we al honderdduizend keer
0: geconstateerd. Ja. ja, en een probleem is misschien ook dat je met 100 argumenten tegen die Pacific Firsters in kan gaan, maar als de Amerikaanse kiezer anders beslist, dan zo zitten die mensen in het Witte Huis en dan maakt het niet meer uit wat het argument voor of tegen ja, is.
2: Ja, dat is zo. Maar je moet echt wel een Maverick hebben als Trump. Om dan de boel helemaal te laten ontsporen. Want realiseer je dat als Amerika onderuit gaat in, uh, in Oekraïne. Dan verzwakt het ook de positie van zichzelf ten te opzichte van China en de rest van de wereld. Dus Amerika mag gewoon niet uh, falen in Oekraïne. En dus realiseer je dat het echt een punt is. Dat nu is het geen vitaal belang. Maar het wordt een vitaal belang als je gaat, uh, uh, als je gaat verliezen. Dus dat ligt echt anders. En dan ook een president die een, die een Pacific Firster is, die moet zich realiseren dat dit aan de hand is. Al hooguit een man als Trump zou dat misschien niet doen. Maar een, normale, een normaal denkende president, die denkt volgens deze lijnen.
1: Maar wat ik dan eng vind, Rob, is dat van al die republikeinse kandidaten, zijn er nogal wat die dus dit, die ook tegen de steun aan Oekraïne zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, het is toch allemaal niet erg aangenaam om dat uh, te zien. Nee. En verder, ja, de, de democraten die denken dus dat alleen Biden Trump kan verslaan. Maar ik vind Biden ja. wel een beetje oud, als ik het zeggen mag. Tjum, ja, dat klopt. Jonge
2: ja, dat geldt ook voor Trump, hoor. Maar goed, dus ja. die, is, die kan moeilijk hem
0: afschilderen als een jonkie. <lacht> die net ja. komt kijken. Ja. ja. Dat is alweer uh, over, een, over een jaar hè de ja, Amerikaanse oké. verkiezingen. Het gaat heel, ja. <laughs> heel snel. Hoe we de oud. <laughs> ja, rij ook. Ja. Heel snel oud op deze ja, manier. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hmm. Oké, okay, nou dan houden we het erbij voor vandaag. Dankjewel. Het, tot, tot, tot morgen. Tot morgen.